0: DGSA Podcast, der Wissenschaftspodcast der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit. Damit hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des dgsa Podcast. Ich begrüße alle Zuhörenden dieser Folge, in der es um das Thema soziale Arbeit und Netzwerke gehen wird. Bevor wir aber sofort unsere heutigen Gäste begrüßen, gilt das erste Hallo wie immer Adrian als zweitem Host des DGSA-Podcasts. Moin Adrian.
1: Hallo Milena und herzlich willkommen zur heutigen Folge, erneut online und erneut mit zwei spannenden Personen. Dieses Mal beide im Westen der Bundesrepublik verortet. Wir begrüßen zunächst Professor Heiko Löwenstein von der Katholischen Hochschule Abteilung Köln. Hallo, vielen Dank. Ich freue mich. Und mit dabei ist auch Katrin Nake, ebenfalls von der Kato NRW, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin im Rahmen eines, einer kooperativen Promotion an der Universität Siegen.
2: Hallo, auch von mir. Ja, wir
0: freuen uns, dass ihr beide heute Zeit habt, um mit uns über das Thema Netzwerke zu sprechen. Und ähm, Wir haben ja vorab schon im E-Mail-Austausch mit euch gestanden und da hast du, Heiko, direkt darauf hingewiesen, dass der Begriff Netzwerk sehr im Trend sei und auch häufig im Kontext von Gruppen, Teams und so weiter verwendet wird. Oder eben, dass stattdessen ähm, direkt der Begriff Netzwerk verwendet wird. Und wir haben auch schon verstanden, dass es eher unglücklich ist, diese Begriffe, ich sage jetzt mal, über einen Kamm zu scheren. Und das heißt für uns natürlich, dass wir heute auch darauf schauen wollen, wo eigentlich die Unterschiede liegen, welche Bedeutung die jeweiligen Ausprägungen dann auch vor allem für die soziale Arbeit haben. Das heißt, wir wollen einerseits über die Vielfalt von Netzwerken und auch über die Begrifflichkeiten sprechen. Wir wollen über Forschung in diesem Bereich sprechen und die Bedeutung für die soziale Arbeit mit euch diskutieren.
1: Und um das nochmal ein bisschen zuzuspitzen, als Wissenschaftspodcast interessieren wir uns vor allem für die wissenschaftliche Perspektive. Daher ist unser Anspruch ans Thema Netzwerk heute auch, einerseits Forschung sichtbar zu machen und über den manchmal ja etwas salopp verwendeten Begriff des Netzwerks hinauszugehen. Und andererseits wollen wir auch schauen, mit welcher Forschung wir es zu tun haben und wie die eben in sozialer Arbeit stattfindet. Bevor wir jetzt aber inhaltlich tiefer einsteigen, möchten wir euch bitten, euch selbst kurz mit Sätzen vorzustellen. Geht auch gerne auf eure aktuellen Bezüge zum Thema Netzwerke und Forschung ein und beschreibt auch kurz, welche Rolle ihr innerhalb der DGSA einnimmt. Und da wir mit Katrin erstmalig auch eine Doktorandin dabei haben, würde ich dich bitten, einmal anzufangen.
2: Mein Namen habt ihr schon gehört, Katrin Lake. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Katholischen Hochschule der Abteilung Köln. Ähm, genau, und ich promoviere äh, gleichzeitig kooperativ an der Universität Siegen und das eben zum Thema soziale Netzwerke und Partizipation von Menschen mit sogenannten erworbenen Hirnschädigungen. Und ähm, da vielleicht gleich die kurze Erklärung mit soziale Netzwerke meine ich tatsächlich Kontakte und Beziehungsgeflechte dieses Personenkreises und eben nicht soziale Netzwerke wie Facebook, Insta und Co., was man auch oft darunter ähm, missverständlicherweise verstehen kann. Genau, und äh, da ist auch schon, also in meiner Promotion liegt auch schon mein Zugang zur Netzwerksforschung. Also das äh, ist Teil meiner Promotion als Methodik, die qualitative sozialwissenschaftliche Netzwerkforschung, aber auch theoretische Bezüge aus der Netzwerkforschung ähm, sind eben Teil. Meiner Diss, ähm, genau, und in der DGSA äh, bin ich vor allen Dingen als non-professorales Mitglied verortet und daher ähm, ja eigentlich seit 2018, seitdem ich ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin bin, auch regelmäßig ähm, bei Vorkonferenzen dabei, bei Jahrestagungen der äh, DGSA dabei. Und natürlich vor allen Dingen interessiert auch an der Fachgruppe der Nachwuchswissenschaftlerin Netzwerk AG Sozialarbeit. Genau, das zu mir. Ja, super. Vielen Dank, Katrin. Und
0: nochmal herzlich willkommen. Dann ähm, geben wir direkt das Wort an Heiko weiter. Stell dich doch bitte kurz vor und auch gerne nach dem gleichen Prinzip.
3: Ja, sehr gerne. Danke. Also, ähm, ich habe wie Katrin auch grundständig soziale Arbeit studiert. Damals noch erst auf Diplom, dann später im Master. Und vom Beginn an war mein Handlungsfeld die Gemeinde- und Sozialpsychiatrie. Also ich habe Schwerpunkte auf der einen Seite im Themenfeld seelische Gesundheit, psychische Gesundheit und auf der einen Seite waren Themen der sozialen Teilhabe für mich eigentlich schon immer präsent. Ähm, ich bin damals während des Masters schon, also 2008 in die DGSA eingetreten und ähm, ja, habe Regelmäßig eigentlich an den Treffen der Theoriesektion teilgenommen und war dann später auch Gründungsmitglied und Sprecher der Fachgruppe Bewegung, Sport und Körper. Was für mich aber auch von besonders großer Bedeutung war, das waren die Promotionskolloquien, die ich regelmäßig besucht habe am Standort Freiburg. Und ähm, ja, promoviert äh, habe ich in Rehabilitationswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin und habe mich damals auch bewusst für so einen interdisziplinären Studiengang entschieden äh, oder für eine so interdisziplinäre Wissenschaft. Und ähm, ja, auch mein Doktorvater, Ernst von Kardorf, äh, war schon oder ist interdisziplinär äh, aufgestellt. Er ist Psychologe und Soziologe. Und äh, das hat mir dann auch so ein bisschen das Feld bereitet, auch äh, ja, enge disziplinäre Grenzen damals äh, zu sprengen und auch für die soziale Arbeit ein ganz gutes Zuhause zu kriegen, ohne sich irgendwo fachwissenschaftlich allzu eng einordnen zu müssen. Ähm, natürlich konnte ich da auch meine Forschungsthemen wunderbar unterbringen. Und äh, ja, Ernst von Kardorff äh, ja, ist ja auch bekannt für seine Beiträge zu qualitativer Forschung und vor allen Dingen eben auch zu Netzwerkforschung. Also als ich damals meine Fragestellung mit ihm diskutiert habe, hat er mich ziemlich schnell darauf gebracht. 2014 ähm, wurde ich dann an die, Evangelische äh, an die Evangelische Hochschule in Freiburg zunächst mal berufen, auf eine Professur für soziale Arbeit mit Schwerpunkt Sozialpädagogik und 2019 bin ich dann an die Cato gewechselt nach Köln, hier jetzt äh, wieder eine Professur für Theorien, Konzepte, Methoden, soziale Arbeit mit Schwerpunkt Inklusion. Ähm, an unserer Hochschule bin ich Sprecher vom Forschungsschwerpunkt Netzwerkforschung, wo auch Katrin mit engagiert ist. Also da haben wir schon mal so einen Bezug auch nochmal zu dem Thema, dem wir uns heute widmen dürfen. Und äh, ja, meine inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte äh, liegen im Bereich seelische Gesundheit äh, und Körperbewegung, Gewaltforschung. Ähm, und natürlich soziale Teilhabe, Inklusion. Und theoretisch beschäftige ich mich mit äh, pragmatistisch-relationaler Theorieentwicklung. Und äh, Katrin hat eben schon schön präzisiert, Netzwerke bedeutet für sie jetzt nicht äh, soziale, digitale Medien, äh, sondern äh, gelebte, geknüpfte Beziehungen zwischen Menschen. Da würde ich mich anschließen, würde aber vielleicht da auch noch einen kleinen Schritt weitergehen. Und würde sagen, ähm, ich finde es auch spannend, Menschen als Relationen zu denken. Also auch äh, nicht nur zwischen den Menschen diese Beziehungen zu sehen, sondern auch die Relationalität, die durch Identitäten aufgespannt wird, äh, im Rahmen von Theorieentwicklung und auch Forschung näher zu betrachten. Und ähm, ja, seit äh, äh, diesem Jahr bin ich... Äh, Beisitzer im Vorstand der DGSA und vertrete da so schwerpunktmäßig die Themen, äh, äh, ja, Master als Regelabschluss äh, oder auch Promotion, engagiere mich im Promotionsbeirat und äh, ja, mische sonst auch bei tagesaktuellen Themen mit, was uns so gerade auf den Schreibtisch kommt und bearbeitet werden muss.
1: Ja, wunderbar, Sch äh, vielen Dank auch dir, ja, schön, dass ihr beide mit dabei seid. Ich mache mal eine kleine Brücke nochmal zur letzten Folge, denn in der letzten Folge dieses Podcasts ging es ja um das Thema Corona und soziale Arbeit. Und ich finde, hier könnten wir ganz gut in die thematische Überleitung einsteigen. Denn einerseits ging es eher um Mikroperspektiven, um Forschungsergebnisse in einem spezifischen Handlungsfeld und andererseits ging es um das Dazwischen und um Makroperspektiven, Corona-bedingte Veränderungen in kleinen und großen Netzwerken. Und in der heutigen, Net in der heutigen Folge würden wir stattdessen wahrscheinlich eher von geschlossenen oder offenen Netzwerken sprechen. Mit Blick auf unsere heutigen Gäste könnte es ähnlich laufen, denn wir haben einerseits ein Dissertationsprojekt, welches sich einen konkreten Fall ansieht, und andererseits eine Perspektive ja, mit langjähriger Forschungserfahrung. Und gerade in Corona-Zeiten oder Krisenzeiten werden Netzwerke vermutlich noch mal stärker herausgefordert. Wir finden es daher der passend, heute das Thema Netzwerke und soziale Arbeit etwas strukturierter zu betrachten.
0: Ja, und wir haben uns vorgenommen, auch so einen kleinen thematischen Einstieg von unserer Seite zu machen und haben da uns entschieden, in Anlehnung an Jörg Fischer und Tobias Koselek, mal kurz die dreifache Intention von Netzwerkorientierung einzubringen. Denn aus unserer Perspektive können wir uns vorstellen, dass diese drei Ebenen uns im Verlauf der Folge vielleicht noch weiter begleiten werden und gleichzeitig die Ebenen Aufgaben einer Profession und Disziplin sozialer Arbeit sich daran ganz gut verdeutlichen lassen und es auch für unsere Podcast-Zuhörerinnen ähm, ja, das nochmal verdeutlicht oder auch nachempfinden lässt. Also danach ist äh, Netzwerkorientierung zu deuten, erstens als Netzwerkansatz im Sinne eines theoretischen Ansatzes zur Auftragsbestimmung und Definition sozialer Arbeit, zweitens als Netzwerken verstanden als eine etablierte Form des methodischen Handelns und drittens als Netzwerk im Sinne einer institutionellen und professionellen Handlungsebene sozialer Arbeit. Und ich denke, wir sollten uns davon ausgehend zunächst erstmal grundlegend mit dem Begriff Netzwerke beschäftigen und uns für heute so einen ähm, ja, gemeinsamen Ausgangspunkt, vielleicht eine gemeinsame Basis, äh, dann auch darauf einigen. Und wir haben gedacht, Heiko, du könntest uns vielleicht mal einen Vorschlag machen und uns vielleicht auch ein Stück weit mit in den aktuellen Stand der Fachdebatte mitnehmen.
3: Ich kann es mal versuchen. Also aktueller Stand der Fachdebatte... Äh das müsste natürlich jetzt multiperspektivisch dargestellt werden. Ich werde es aber einmal versuchen und äh, Katrin, bitte grätsch dazwischen, ergänze, fühle dich ganz frei. Ähm, also wenn man sich an dieser Ordnung jetzt von Fischer und Kosalek orientiert ähm, und zunächst einmal mit dem Netzwerkansatz als theoretischem Ansatz beginnt, ähm, dann sind vielleicht so drei Diskurslinien erstmal zu unterscheiden. Also wir haben so einen Theoriediskurs in der deutschsprachigen sozialen Arbeit, ähm, der teilweise recht essentialistisch auch ist, der von konkreten Individuen und Menschen ausgeht, die dann irgendwie in Netzwerke äh, zu bringen sind oder die zu vernetzen sind. Dann ähm, haben wir einen eher US-amerikanischen Diskurs aus dem Pragmatismus heraus. Sie sind wahrscheinlich so traditionell die prägenden Personen Jane Adams und John Dewey, äh, wo ich mich aber auch eher so verorten würde in dieser Traditionslinie, wo tatsächlich neben der äh, externen Relationalität auch die interne Relationalität äh, gedacht werden kann. Spannenderweise wurde das im deutschsprachigen Diskurs gar nicht so rezipiert, wahrscheinlich weil man Jane Adams eher professionspolitisch ähm, äh, in Deutschland wahrgenommen hat und als Theoretikerin, denke ich, unterschätzt hat. Und John Dewey wurde in Deutschland zwar als Reformpädagoge und Demokratietheoretiker äh, rezipiert, aber äh, dass er selbst auch äh, essentielle Beiträge zur Theorieentwicklung sozialer Arbeit rund um die Aktivitäten des Hallhaus entwickelt hat, gemeinsam oder im Kontakt mit Jane Adams und äh, auch George Herbert Mead, ist in Deutschland nicht wirklich zur Kenntnis genommen worden. Also ich denke, dass John Dewey als äh, relationaler Theoretiker der sozialen Arbeit noch ebenso unterschätzt wird wie auch Jen Adams. Und äh, dann gibt es so einen dritten Diskurs, der momentan ähm, in äh, den deutschen Interdisziplinär interdisziplinären Netzwerkdiskursen wahrscheinlich der dominierende ist, nämlich aus der relationalen Soziologie heraus. und äh, diese Diskurse, die werden mittlerweile stärker verzahnt äh, und zusammengebracht und das ist auf jeden Fall eine sehr erfreuliche Entwicklung. Ähm, wichtig wäre es dann auch zu gucken, dass die methodischen Ansätze des Netzwerkens, was ja dann so die zweite Intention von Fischer und Kosalek ist, ähm, da auch nochmal mit einbezogen wird. Also dass diese äh, Handlungsansätze tatsächlich auch auf konzeptueller Ebene nochmal geprüft werden und äh, die theoretischen Fortschritte und die empirischen Fortschritte da auch in die Weiterentwicklung der praktischen Konzepte, also Mobilisierung von Ressourcen, Empowerment, Community Organizing, Demokratieförderung und so weiter, noch mit einfließen. Und äh, dann haben wir schließlich, äh, wie du gesagt hast, so die institutionelle Handlungsebene sozialer Arbeit äh, in Netzwerken. Da sind sowas wie gemeindepsychiatrische Verbünde oder das Gesamtplanverfahren äh, wie es das BTHG vorsieht zu nennen, äh, oder auch äh, so Konzepte wie Koopkurrenz, also äh, wie soziale Einrichtungen äh, miteinander kooperieren, aber auch konkurrieren, wie der Kollege Schönig äh, das sehr, sehr prägnant, wie ich finde, herausgearbeitet hat. Ähm, ja, das wäre so, glaube ich, mein Überblick, äh, wenn ich mich an diesen drei Intentionen versuchen würde. Äh, abzuarbeiten. Äh, was da aber vielleicht noch ein bisschen unterbelichtet bleibt, ist die Netzwerkforschung vielleicht doch als eine äh, vierte eigenständige Intention zu betrachten. Mhm. Ähm, da äh, sprechen äh, Emil Bayer und Goodwin ja auch tatsächlich von einer neuen Revolution in der Forschung, also nach der variablen äh, Revolution, die mit der Entwicklung von IT-gestützter Datenauswertung einhergegangen ist mit neuen Rechnerkapazitäten, äh, kann man nun äh, vielleicht auch von einer relationalen äh, Revolution sprechen, dass tatsächlich ganz anders geforscht wird als äh, bisher und wir damit nochmal eine echte Alternative zu etablierten Verfahren der qualitativen oder auch der quantitativ standardisierten Forschung haben.
2: Ich finde auch ganz äh, zentral für die Netzwerkforschung ist das, was Adrian auch zu Beginn schon mal angesprochen hat, diese Mehrebenenperspektive, also diese Mikro-, Meso-, Makro-Ebenen, die damit auch ähm, ja, untersuchbar gemacht werden. Also auf der Mikroebene beispielsweise egozentrierte Netzwerke eben von Personen und Individuen, auf der Makroebene ebene vielleicht ja, die Netzwerke zwischen sozialen Einrichtungen oder Organisationen und auf der Meso-Ebene, genau, und auf der Makro-Ebene dann wiederum, ähm, ja, auch die, die, Leistungsträger beispielsweise, die Kostenträger oder die Teilhabeplanung, die diese Makroperspektive dann auch noch mit aufscheinen lassen. Wir hatten das zuletzt, vor ein paar Wochen war ich auf der DGNET-Tagung und da hatten wir das Ganze mal am Beispiel der Inklusion eben durchgesprochen in einem Workshop und das war ganz spannend, welche Potenziale die Netzwerkforschung da eben durch diese Mehrebenenperspektive wiederum bietet.
1: Das ist, muss ich mal direkt eine Irritation aufmachen. Ähm, jetzt haben wir gerade eine ganze Menge großer Namen gehört und verschiedene Stränge gehört, ähm, die zum Thema Netzwerke gehören. Und jetzt kann man sich aber, finde ich, doch ein Stück weit auch nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, na, woran liegt es eigentlich? Ich meine, Das hast du auch aufgegriffen, Heiko, in deiner ersten E-Mail, glaube ich. Woran es eigentlich liegt, dass dieser Begriff dann häufig so metaphorisch verwendet wird. Also Katja, du hast es gerade schon gesagt, es geht jetzt hier nicht nur darum, dass wir Netzwerke wie Facebook und Co. haben oder andere Plattformen, sondern halt, ja, dass es einfach große Theoriebezüge habt. Habt ihr eine Idee, woran es liegt, dass, der, dass das dann nur so metaphorisch verwendet wird?
3: Also ähm, es gibt einfach unterschiedliche Entwicklungslinien, die unabhängig voneinander entstanden sind. Ähm, soziale Arbeit war, das kann man glaube ich so selbstbewusst sagen, immer schon stark, darin, in Netzwerken zu denken. Ähm, in unserer Methodentradition äh, ist eine Netzwerkorientierung nicht äh, wegzudenken, wenn wir jetzt auch an Case-Management denken oder an Ehrenamtsmanagement und so weiter. Ähm, es gibt dann aber auch ähm, politische Diskurse, wo äh, Netzwerk als ein, äh, ja, man könnte schon sagen, als eine Strategie äh, neuer Steuerungsinstrumente begriffen wird und als Möglichkeit auch äh, Kosten einzusparen, effizienter zu arbeiten und ähm, hier auch äh, vielleicht den Staat zu entlasten durch nichtstaatliche äh, äh, AkteurInnen, die stattdessen eingebunden werden können, ehrenamtliches Engagement zum Beispiel zu mobilisieren oder bürgerschaftliches Engagement besser gesagt äh, zu mobilisieren. und ähm, damit dann eben auch Kosten einzusparen, effizienter zu arbeiten. Das ist ein ganz anderer Netzwerkbegriff. Und wenn wir dann auch noch mal äh, theoretische Diskurse mit dazu nehmen, die ähm, ähm, ja so in den Anfängen der Professionalisierung sozialer Arbeit rund um das Hallhaus tatsächlich zusammen auch mit Handeln entstanden sind, im Pragmatismus wird ja auch gar nicht so eine Unterscheidung von wissenschaftlichem Wissen und Praxiswissen vorgenommen, wie das äh, ja jetzt so in den deutschsprachigen Wissenschaftsdiskursen äh, populärer und selbstverständlicher ist. Ähm, diese Tradition ist aber tatsächlich ein Stück weit verloren gegangen ähm, und äh, deswegen sind äh, zuletzt äh, theoretische Diskurse um Netzwerke und äh, praktisch methodische äh, Diskurse um Netzwerkarbeit recht losgelöst voneinander äh, geführt worden. Ich beobachte, dass sie jetzt zunehmend wieder zusammengeführt werden und hier ist vielleicht das Bindeglied, wie so oft, zwischen der praktischen Arbeit und der manchmal auch etwas, ich sage das jetzt mal so ungeschützt abgehobenen Theorieentwicklung, die ganz handfeste empirische Forschung. Also ich glaube, dass die Netzwerkforschung hier ganz wichtige Beiträge geleistet hat, um die Praxis- und Theoriearbeit auch zu relationieren und ich bin da ganz zuversichtlich, dass das stärker zusammengeführt werden kann und voneinander, voneinander profitieren wird.
2: Und dass so in aller Munde dieser Netzwerkbegriff ist oder dass es ganz viel um Vernetzen, Netzwerk Bilden etc. geht, das haben wir ja gar nicht nur in der sozialen Arbeit, sondern auch in sämtlichen anderen Disziplinen. Das leite ich mir letztendlich so her, dass es ein, ja, ein sehr ja ein sehr positiv behafteter Begriff ist also wer vernetzt ist der hat der hat macht der hat viel, ja, Bourdieu würde sagen, soziales Kapital, was er aufwenden kann. Und weil das so positiv verknüpft ist, ist es, glaube ich, ist man sehr schnell dabei, immer von Netzwerken und Vernetzung auch zu sprechen, ohne damit tatsächliche theoretische Bezüge aus der Netzwerkforschung möglicherweise zu meinen. Was dabei vergessen wird, ist aber tatsächlich, dass es auch Netzwerke nicht nur immer positiv sein müssen. Also klar es gibt es viele viele Kontakte, Beziehungen, die auch sehr positiv konnotiert und positiv zu werten sind. Aber Beziehungen können auch negativ sein, also weil sie einen beispielsweise an Dingen hindern oder weil Netzwerke zu eng sind und man dann eben das, das Potenzial gar nicht entfalten kann. Also das ist, glaube ich, also eine, eine ganz pragmatische Begründungslinie, warum so viele Menschen in unterschiedlichsten Disziplinen ähm, schnell von Netzwerk, Vernetzung etc. sprechen.
3: Das finde ich ganz wichtig, dass du das nochmal betonst, äh, Katrin, dass wir auch negative Beziehungen haben und Netzwerke nicht immer positiv sein müssen. Und äh, wenn wir jetzt das Beispiel soziale Ungleichheit einmal heranziehen. Das ist nur relational zu denken, nur in Beziehung. Ja? Also wenn wir ungleich sind, dann müssen wir gucken, wer hat mehr als der oder die andere. Das ist eine Relationierung von AkteurInnen. Und äh, wenn wir Netzwerke nur positiv besetzen würden, dann äh, würden wir da äh, ja, analytisches Potenzial verschenken. Und äh, wenn man vielleicht... Äh, sich daran versuchen möchte, was ist so der kleinste gemeinsame Nenner, wann kann man überhaupt von Netzwerken sprechen und ab wann ist es keine Gruppe mehr oder äh, eine andere soziale Formierung, ähm, dann kann man glaube ich sagen, äh, ein Netzwerk ist definiert durch Knoten und Kanten. Also äh, man geht eigentlich von den Kanten, von den Beziehungen aus und sagt dass erst aus diesen Kanten, aus diesen Beziehungen, an deren Verknotungen ähm, AkteurInnen, Entstehen, ob das jetzt äh, konkrete Menschen sind, die in Beziehung zu anderen Menschen sozialisiert werden und als Identitäten emergieren oder ob das Institutionen sind, die sich an diesen Knotenpunkten situieren, positionieren und äh, dort dann geschaffen werden. Also ähm, das ist eine Definition, die als kleinster gemeinsamer Nenner, glaube ich, diskursübergreifend mittlerweile ganz große Akzeptanz genießt und äh, dies ermöglicht, äh, Netzwerke, wirklich als Netzwerke trennscharf äh, von äh, Gruppen oder Gesellschaften oder wie auch immer zu unterscheiden. Also Netzwerk als Gebilde aus Knoten und Kanten.
0: Mhm. Ja, und gleichzeitig ein gutes Bild, was man sich ja auch optisch äh, ganz gut vorstellen kann. In so einem Podcast ja auch ein wichtiges Element, ähm, sich das optisch vorzustellen.
2: Ja, und die Kanten wiederum entstehen dann eben durch die, durch die Interaktion von AkteurInnen. Also Beziehung braucht Interaktion, sonst ist es keine Beziehung. Und
1: vielleicht auch noch ein Punkt, den du gerade aufgegriffen hast, dass Katrin, so als, als Ergänzung dazu, weil du gerade dachtest, man, man spricht ja auch, man kann auch bei Netzwerk von Nacht sprechen, ähm, das, das ist auch ein Punkt, finde ich, den man sich auch gut immer vor Augen halten kann, was mir zumindest auch in der Vorbereitung aufgefallen ist. Wenn man sich jetzt meinetwegen davon von, von Fischer-Konsolek Konsole, diesen Sammelband zur Hand nimmt, hat man da auch noch Themen drin, wie äh, Kommunikation, Vertrauen, Gerechtigkeit, Wirkungslogiken, aber auch Macht eben. Und, und dass es halt eben nicht nur ist ein Netzwerk, ist das Netzwerk mit, mit Menschen, sondern es hat auch noch ganz viele weitere Bezüge, die man quasi mitdenken kann und muss im besten Fall.
2: Ja, absolut. Und das, was Heiko angesprochen hatte, auch Identitäten bilden sich ja wiederum in Relation. Also auch das ist ein, ein spannender Punkt, finde ich, was man in, in der Netzwerkforschung begegnet einem das sehr oft. Also dieses, dieses Thema, dass Beziehungen eben dazu führen, dass auch Identitäten ausgebildet werden.
1: Wir, wir könnten das ja mal exemplarisch so ein bisschen, so ein bisschen aufmachen, vielleicht gerade zu Beginn hier. Ähm Vielleicht könnt ihr mal als Beispiel mit einbringen, was jetzt zum Netzwerk, ich glaube, das ist auch ein bisschen Teil deiner List, wenn ich ganz vertue, Katrin, was, was äh, Netzwerke aus deiner Sicht zur Identitätsbildung beitragen können.
2: Ja, also beispielsweise bei mir geht es ja um einen Personenkreis, ähm, sogenannte Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen. Also das meint Personen nach einem krisenhaften Ereignis wie Schlaganfall, Unfall etc., das dann wiederum zu einer dauerhaften Behinderung bzw. Beeinträchtigung geführt hat. Und ähm, wenn man sich die Netzwerke von eben diesem Personenkreis oder einzelnen Personen, ähm, die davon betroffen sind, eben anschaut, und dann sieht man, dass durch dieses Ereignis Beziehungen verändert werden oder sich Beziehungen verändern aufgrund der Folgen des Ereignisses. Also wenn ich beispielsweise dann eine Hinschädigung erfahren habe, dann erlebe ich mich vielleicht nicht mehr als den aktiven Familienvater, der gewohnt war, die Familie zu ernähren, der gewohnt war, in der Rolle als Kollege auch unterwegs zu sein, da Wertschätzung zu erfahren, Selbstwirksamkeit auch zu erfahren und weil ich einfach nicht mehr zur Arbeit gehen kann, weil ich mich nicht mehr als Kollege erlebe, weil ich vielleicht nicht mehr so viel mit meinen Kindern unternehmen kann, weil ich im Rollstuhl sitze ähm, oder auch kognitive Einschränkungen habe, die wiederum meine Beziehung zu meiner Ehefrau verändern, wie auch immer, dann macht das natürlich auch was mit der Identität. Und da werden also da beeinflussen beispielsweise die, die Beziehungen oder die Veränderungen in Beziehungen und die Veränderungen ja in den Interaktionen mit den anderen, Netzwerkakteurinnen wiederum meine eigene Identität, in der ich mich eben als selbstwirksam oder wirksam erlebe.
0: Ich glaube, das wäre doch ein guter Punkt, um über dein Promotionsprojekt noch ein bisschen mehr zu erfahren. Jetzt hast du uns schon den ersten Einblick gegeben, aber erzähl doch mal ähm, ein bisschen genauer, worum es geht und wie du vorgehst. Dann können wir uns darüber auch
2: der Netzwerkforschung äh, noch stärker annähern. Ja, also es geht letztendlich ähm, ja, darum, dass ich mich dafür interessiere, was passiert eigentlich, ähm ja, mit den sozialen Beziehungen und Kontakten nach eben so einem hirnschädigenden Ereignis, was auch immer das äh, dann war, was dazu geführt hat. Und äh, ja, ich interessiere mich da erstmal ganz plakativ dafür, wie sehen denn die sozialen Netzwerke von eben diesen Einzelpersonen aus? Also ich forsche da egozentriert, das bedeutet, ich forsche, also ich befrage die betroffene Person qualitativ äh, in einem Interview und in diesem Interview erstellen wir dann auch eine äh, sogenannte Netzwerkkarte. Das bedeutet, im Interview werden dann auch die einzelnen Kontakte auf Karten aufgeschrieben. Die werden dann auch gelegt und die Frage, die ich da ähm, stelle, ist letztendlich, nachdem wir diese Kontakte ähm, durch verschiedene Namensgeneratoren erhoben haben, dann bitte ich meinen Interviewpartner, meine Interviewpartnerin, ja, setzen Sie sich doch gerne mal in die Mitte. Des, der, der Karte sich selber und positionieren sie die anderen AkteurInnen. Das müssen nicht nur Personen sein, das können auch Einrichtungen sein, das können auch Haustiere sein, auch das ist schon vorgekommen, nach Wichtigkeit. Und die InterviewpartnerInnen entscheiden selber, was sie als wichtig empfinden. Und die Frage ist dann: Je wichtiger, desto näher an sich dran, und je weniger wichtig, desto weiter von sich weg. Und dann unterhalten wir uns eben weiterführend über diese Netzwerkkarte die da auch entsprechend äh, gelegt wird. Und ich interessiere mich dann weiter darum, da also welche Struktur, welche Qualität und welche Funktionen ähm, tauchen denn in diesem Netzwerk auf, haben diese Beziehungen von eben diesen Egos, also meinen InterviewpartnerInnen. Ja, um dann letztendlich auch dahin zu kommen, okay, wie erleben die Personen denn ihre Partizipationsmöglichkeiten oder wie erleben sie ihre eigene Partizipationssituation in diesem Netzwerk und was man da ganz schön sieht, auch anhand dieser Kombination aus Interview und Netzwerkkarte, die werden ähm, für sich erstmal analysiert und dann in der Analyse erst zusammengeführt und da schaue ich mir ganz bewusst auch erst die Karte zusammen mit einer Analysegruppe an, um die auch so ein bisschen in den Vordergrund zu setzen und da tauchen dann ganz spannende Dinge auf. Also wo hat sich Ego denn platziert? Das muss nicht immer mittig auf der Karte sein. Es kann sein, dass dass der Interviewpartner, die Interviewpartnerin sich selber ganz abseits positioniert und dann das Netzwerk aufbaut. Und äh, ja, da tauchen schon so, so spannende Faktoren auf, die dann über das Interview, also die dann letztendlich, dazu, die nutze ich dann dazu, also diese Analyse der Netzwerkkarte nutze ich dann, um Kernstellen im Interview zu identifizieren, indem dort äh, weiterführende Fragen und Hypothesen gebildet werden in der Netzwerkkartenanalyse und die lege ich dann an das Interview an und dann schaue ich, okay, ähm, was ist denn im Interview besonders spannend, wo muss man nochmal drauf gucken. Also es kann zum Beispiel sein, dass ähm, auf der Karte, weiß ich nicht, die Sabine irgendwie recht abseits positioniert ist vom, vom Interviewpartner oder von der Interviewpartnerin aus gesehen und äh, Sabine dann aber im Interview als beste Freundin bezeichnet wird. Und dann fragt man sich aber, warum ist sie denn dann so weit weg auf der Karte? Also es ist dann eine Irritation, ähm, die dann zu so einer Art Kernstelle führt, genau. Und ähm, ja, das Ganze untersuche ich dann letztendlich mit der qualitativ oder angelehnt und orientiert an der qualitativ strukturalen Analyse nach Herz, Peters und Truschkart. also noch eine relativ neue Methode, die mit der eben versucht wird, so dass strukturale Netzwerkkarten eben mit der qualitativen Sozialforschung zu verbinden, um dann eben qualitativ äh, solche Netzwerke zu untersuchen. Genau, und diese Methode musste ich dann ein bisschen modifizieren, um sie dann auch für meinen Personenkreis passend zu machen, weil ich jetzt nicht ähm, automatisch von Narrationen ausgehen konnte, weil eben meine Personengruppe sehr heterogen ist, auch in, den, in der Sprache, aber auch in den kognitiven Fähigkeiten, sodass man das dann eben nochmal anpassen musste und schauen musste, ähm, dass ich mich als Interviewerin auch nochmal sehr reflektieren musste, was sind, sind dann wirklich die Relevanzsetzungen, meiner InterviewpartnerInnen und wo es vielleicht auch, also meine Interviewführung hat vielleicht ja zu Gesagtem geführt, was dann für die InterviewpartnerInnen gar nicht so äh, relevant war an der Stelle.
1: Vielleicht mal als, als Nachfrage direkt. Ähm, jetzt hast du gerade das Thema äh, Netzwerkanalyse angesprochen oder, oder egozentrierte Netzwerkanalyse und ähm ich, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich gerne, wenn es wenn, anders ist, dann hast du so ein bisschen auch die Annahme formuliert, dass die Weak Ties, also die schwachen mhm. Verbindungen, würde man es glaube ich übersetzen, ähm, jetzt für deine Zielgruppe, also für Menschen mit erworbenen Hirnschäden von besonderer Bedeutung sind. Das fand ich ganz spannend im Vorfeld, wenn ich es richtig verstanden habe ähm, und würde tatsächlich gerne wissen, wie du eigentlich zu der Annahme gekommen bist, dass gerade diese Weak Ties eigentlich die sind, die von besonderer Bedeutung am Ende des Tages sein könnten oder sind.
2: Ähm, ja, weil sie letztendlich, also diese Weak Ties, also man muss sich das so vorstellen, dass eben ganz häufig dann eben im ersten Moment dabei rauskommt, dass eben die Familie eine große Bedeutung hat, weil sie eben noch da ist. Und für diese, ja, für die Menschen mit erworbenen Hirnschäden ist es ja auch, ja, für die Identitätsbildung wiederum wichtig, auch weiterhin Kontakte nicht nur im engsten Kreis zu haben, die eben irgendwie natürlicherweise da sind oder erreichbar sind, sondern eben auch ähm schwächere Beziehungen nach außen zu haben, beispielsweise zu Freunden oder zu Bekannten, die mit denen man nur zu tun hat, weil man im gleichen Verein war, beispielsweise. Und in diesen Weak Ties, das ist letztendlich Granowetter, der das wiederum äh, sagt, äh, dass diese Weak Ties eben deshalb von besonderer Bedeutung sind, weil dort nochmal andere Informationen auch oder andere Potenziale zu vermuten sind, wenn man jetzt ein bestimmtes Anliegen hat. Also Granowetter macht das fest daran an der Arbeitsplatzsuche. Wenn ich arbeitslos bin oder von Arbeitslosigkeit betroffen bin, dann ist es wahrscheinlicher, dass ähm, äh, ja, Personen zu denen ich schwache Beziehungen habe, vielleicht über andere Informationen hinsichtlich Arbeitgeber verfügen, als meine Familie das beispielsweise tut, weil meine davon auszugehen ist und er davon ausgeht, dass meine Familie oder die engsten Angehörigen, die, die Strong Ties, also die festen Beziehungen, über gleiche Informationen verfügen wie ich. So, Das ist die, äh, die Grano-Wetter-These, wenn man so möchte. genau.
3: Und wenn ich nur das, Entschuldige, Katrin. Mhm,
2: gerne. Nee, sag ruhig. Äh,
3: wenn ich da ergänzen darf, ähm, die Weak-Ties sind nicht zu unterschätzen in, ähm, ja, bei Fragestellungen von sozialer Unterstützung. Ähm, wie jetzt auch bei deiner Dissertation und äh, tatsächlich war das damals bei meiner Dissertation ähnlich, bei äh, sozialen Unterstützungsnetzwerken äh, von Menschen mit Borderline-Diagnose. Die äh, Strong-Ties sind in der Regel sehr, sehr hoch mitbelastet. Und in äh, diese Beziehungen können gerade durch diese äh, emotionale Belastung und emotionale Aufgeladenheit auch schnell überlastet werden, sodass eine gewisse Distanz und auch mal emotionale Distanz auch äh, schützen kann. Ähm, wenn eine äh, Strong-Tile, wenn eine starke soziale Beziehung äh, überlastet wird, dann fallen damit meistens auch äh, mehrere Beziehungsebenen auf einmal weg. Man erhält ja da nicht nur... Äh, instrumentelle Unterstützung oder, instru äh, oder äh, informationelle Unterstützung, sondern auch emotionale Unterstützung, Rat und Hinweise und so weiter und ähm, häufig sind äh, die sozialen Unterstützungsnetzwerke stabiler, bei denen äh, Kontakte zu vielen diversen, äh, eben auch Weak Ties bestehen, äh, die erstens nicht diese äh, emotionalen Verstrickungen haben und zweitens, wenn da mal eine Beziehung abbricht, ist es in der Regel erstmal nur eine Unterstützungsebene, die wegfällt und nicht drei, vier oder fünf auf einmal.
2: Ja, absolut. Da gehe ich absolut mit. Also soziale Unterstützung ist eben auch ein Thema, was sich in, in meiner Dis sehr stark wiederfindet. Klar.
3: Und damit wären wir auch äh, bei der Relevanz der äh, ja, Netzwerkforschung äh, für die soziale Arbeit. Ähm, weil wir es in der Regel sind, die, äh, ja, die soziale Arbeit machen, nicht die individuelle Arbeit machen. Äh, klar ähm, fallen auch Ansätze wie, äh, wie Beratung oder, ähm, oder auch pädagogische Anteile mal in, äh, in unsere Zuständigkeiten. Aber einen großen Bereich dessen, was soziale Arbeit macht, ist ja tatsächlich, äh, das soziale Netzwerk zu stützen, für soziale Teilhabe äh, oder zu sozialer Teilhabe beizutragen und ähm, ja, Settings auch zu unterstützen und zu stabilisieren. Und da können Netzwerkkonzepte und auch die Netzwerkforschung einen ganz großen Beitrag zu leisten.
2: Ja, auch allein schon das sichtbar machen, das ist ähm, da schon ganz interessant. Also beispielsweise ähm, habe ich in der Vergangenheit auch schon mal einen Workshop gegeben für Angehörige ähm, von eben dem Personenkreis, äh, Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen. Und ähm, das einfach mal deutlich zu machen, wie wichtig eben auch diese Weak Ties sind und dass auch Angehörige eben, dass es auch für sie wichtig ist, weiterhin Beziehungen zu pflegen, auch zu entfernteren Bekannten, auch äh, sich die Zeit rauszunehmen, mal wieder in den Sportverein zu gehen und da die Kontakte irgendwie aufrechtzuerhalten und sich nicht nur zu reduzieren eben auf den Angehörigen ähm, oder die Angehörige mit einer Hirnschädigung, die jetzt ganz viel Aufmerksamkeit und soziale Unterstützung braucht, das einfach mal sichtbar zu machen, ähm, ist ja auch schon in dem Sinne soziale Arbeit, weil das oft gar nicht bewusst ist, wie wichtig das ist, um eben Ressourcen zu schonen, Ressourcen generieren zu können.
1: Und dann auch, um zu sehen, dass äh, man deswegen auch, also man könnte das jetzt auch nennen, als vielleicht indirekte Sozialbeziehungen auch einen ja, beobachtbaren Effekt oder eine wichtige Rolle haben und auch Verhalten beeinflussen können. Also was ich auch in der Vorbereitung gelesen hatte, dass dann meinetwegen auch Handlungsorientierung durch Netzwerke ja, ein Stück weit vorgegeben wird. Und die haben halt eben auch, Heiko, das hast du gerade schon mal mit angebracht, oder das habt ihr beide schon mit angebracht, auch negativ konnotiert sein können. Also meinetwegen, wenn jetzt bei einer Straftat ein Individuum bestraft wird, hilft das vielleicht nicht unbedingt so viel, wenn das dann hinterher wieder, im gleichen Netzwerk unterwegs ist, nachdem es die Strafe meinetwegen im Gefängnis abgesessen ist. So, aber ich, ich merke, das, das trifft auch mal auf Zustimmung, oder, oder
3: seht ihr das? Ähm, absolut. Also ähm, du, Katrin, hast ja eben auch die Identitätsarbeit in Netzwerken angesprochen. Und äh, ich glaube, man muss sich äh, von so unterkomplexen äh, Konzepten verabschieden, dass Menschen über eine gefestigte und einheitliche Identität verfügen würden. Äh, wir moderieren in der Regel äh, eine Vielfalt an unterschiedlichen Teilidentitäten, die zueinander in Relation stehen, wo Friktionen, Spannungen und Widersprüche entstehen, die geglättet werden müssen. Deswegen finde ich den Begriff Identitätsarbeit auch sehr schön. Und äh, diese Teilidentitäten, die werden etabliert und gebildet äh, in Relation natürlich auch zu anderen InteraktionspartnerInnen. Und äh, Insofern äh, gibt es schon auch, man könnte sagen, deviante Teilidentitäten, die über deviante Netzwerke stabilisiert und hergestellt werden. So, dass es äh, zu kurz gedacht ist, ähm, Interventionsansätze allein auf Individuen äh, zu beziehen, sondern man muss entweder mit dem sozialen Umfeld auch arbeiten, auch übrigens in der Gemeinde- und Sozialpsychiatrie, deswegen finde ich die so wichtig und nicht wegzudenken, neben dem biomedizinischen Paradigma, ähm, und äh, wenn mit dem Umfeld nicht gearbeitet werden kann, wie zum Beispiel bei einer radikalisierten Szene, äh, dass dann zumindest ein, äh, also ersatzweise ein alternatives Netzwerk gebildet und etabliert werden kann, um äh, ja auch äh, soziale Anerkennung auf äh, ja nicht deviante Weise erfahren zu können und sozialen Rückhalt zu erhalten.
2: Ja, also wenn man so will, ermöglichen Netzwerke eben, Handlungsspielräume, die man hat, äh, schränken sie aber genauso auch ein. Also es ist vom Netz, Netzwerk, vom, vom Umfeld, von den Relationen abhängig, ähm, welche Möglichkeiten einem eben offen stehen oder welche eben auch nicht. Also wo es dann auch eingeschränkt sein kann. Das ist auch ein ganz spannender Punkt. Also da wären wir dann auch beim Thema, also bei, bei meinem Thema der Partizipation beispielsweise. Ähm, Genau, wie sind die Partizipationsmöglichkeiten, hängt eben stark von den Handlungsspielräumen ab, die man in seinem Netzwerk auch wahrnimmt. Also aus, aus der Ego-Perspektive hängt es von meinem Netzwerk ab, ähm, welche Handlungsmöglichkeiten ich äh, habe bzw. auch wahrnehme, um die dann zu nutzen oder eben auch inwiefern Handlungsspielräume auch eingeschränkt werden können durch soziale Netzwerke und soziale Kontakte. Ich bin da natürlich jetzt gerade sehr auf der äh, Ego-Ebene. Das lässt sich aber natürlich auch übertragen auf soziale Organisationen beispielsweise. Also welche, welche Handlungsspielräume, welche Ressourcen da vorhanden sind, um Handlungsspielräume zu nutzen oder was auch einschränken kann wiederum.
1: Was du ja vielleicht sogar in der Praxis erlebt hast, wenn ich mich nicht vertue, ähm Kannst du mal vielleicht das auch anhand dessen erläutern, so ein Stück weit, warum dann, ähm, ja, also gerne mal die Praxisperspektive einnehmen und die Frage beantworten, warum das Thema Netzwerke aus der Sicht so wichtig ist oder, warum, oder welche Potenziale auch äh, Netzwerke für die Praxis bieten können? Also gerne auch mit diesem Blick auf soziale Organisationen drauf.
2: So, also vielleicht, ja, kann ich das aufgreifen im Sinne dessen, also in der Praxis habe ich halt erlebt, also ich war als Sozialarbeiterin ähm, in einer Pflegeeinrichtung und später in einer Beratungsstelle ähm, für eben Menschen mit sogenannten erworbenen Hirnschädigungen und ihren Angehörigen, ähm, aber auch ähm, mit für professionelle Akteure tätig. Und in der Beratungsstelle ist mir dann eben aufgefallen, dass es eben in erster Linie ähm, ganz viel über ja, die allgemeine Sicherung des Wohnens geht, also wo wohnt die Person, wo bekommt sie die pflegerische Unterstützung etc. pp. Und ähm, dann ging es im nächsten Moment um Arbeit, also wie kann da wieder integriert werden, wie kann die Arbeit wieder aufgenommen werden, aber es ging immer so ganz wenig um soziale Beziehungen und Kontakte und was ähm, eigentlich so ein, so ein krisenhaftes Lebensereignis auch mit diesen sozialen Beziehungen macht. Und dann erlebte man die Angehörigen immer, das ist der Punkt, den Heiko gerade aufgegriffen hat, immer auch als wahnsinnig überlastet. Die haben dann plötzlich, eine Person hat dann plötzlich sämtliche Funktionen der sozialen Unterstützung ähm, übernommen als angehörige Person, beispielsweise als Ehefrau oder als Ehemann, ähm, als Ehepartner. Und äh, ja, darauf hat man in der Praxis so wenig geschaut, weil auch die Ressourcen gar nicht dazu da waren oder weil andere Dinge irgendwie wichtiger waren. Und das war letztendlich der Grund, warum ich gesagt habe, ich fände es wahnsinnig spannend, mich in meiner Promotion intensiver damit zu beschäftigen. Also was ist denn eigentlich mit den sozialen Kontakten? Was ist mit den Ressourcen? Man muss darauf aufmerksam machen, welche, welche Ressourcen in Netzwerken stecken bzw. sichtbar machen von eben diesen Netzwerken oder eben auch diese Auswirkungen, die die dann eben auf Handlungsbedingungen Möglichkeiten haben oder wo sie auch Handlungsmöglichkeiten einschränken, einschränken können. Genau, das eben als, als Praxisbezug da an der Stelle.
1: Heiko, würdest du sagen, dass da so ein gewisser Gap vielleicht vorhanden ist? Also ich habe das Gefühl, ich höre gerade zumindest ein Stück weit, weil wenn wir noch zu Beginn, an, an dem, zu Beginn dieser Folge denken, da hast du halt eben diese Diskurse aufgemacht, Pragmatismus, Hallhaus, äh, Relationale Soziologie und ähm, jetzt merken wir quasi, wie es in der Praxis gehandhabt wird, aber ich würde da jetzt, also mein gut, kann man auch wieder die Frage stellen, wie viel Praxis, wie viel Theorie braucht die Praxis eigentlich? Weil, weiß ich nicht, siehst du da auch so ein Gap quasi zwischen dem, was dann auch theoretisch diskutiert wird, was aber auch in der Praxis dann vorhanden ist und wie es dann jetzt endlich angewendet
3: wird oder wie kann man das ausloten? Das kennzeichnet das Theorie-Praxis-Verhältnis ja grundsätzlich. Also ich glaube, dass das ja. nicht... Äh, typisch ist äh, für soziale Netzwerke, wenn man sich jetzt einmal äh, Untersuchungen anschaut, äh, wie lange es dauert, dass neue Erkenntnisse aus der Forschung tatsächlich in der Praxis münden. Äh, ich habe da letzte eine Studie gelesen äh, über neue Erkenntnisse in der Epilepsieforschung, äh, die bis zu 30 Jahre gebraucht haben, bis sie in den Lehrbüchern angekommen sind. Und dass sie in den Lehrbüchern stehen, bedeutet noch nicht, dass sie wirklich in der Praxis angekommen sind. Äh, sie stehen immer noch so kurz davor. Deswegen äh, muss diese zeitliche Verzögerung natürlich auch für Netzwerkansätze und äh, generell innerhalb der sozialen Arbeit immer mitbedacht werden. Und... Ähm Daraus kann man nur allgemeine Schlüsse ziehen. Ja, Also äh, ich denke, dass es einfach für die soziale Arbeit als Profession sehr, sehr wichtig ist, äh, dass nach dem Bachelor als äh, momentan Berufsqualifizierenden Abschluss eine kontinuierliche Weiterqualifizierung stattfindet und äh, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, in der Praxis auch forschend tätig zu sein. Äh, mit der Publikation zum Beispiel von äh, Fallberichten und, äh, und dergleichen und äh, dass es selbstverständlicher wird, dass der Anteil äh, von Kolleginnen und Kollegen mit Masterabschluss höher wird und dass es auch kein Tabu sein muss, äh, mit also promoviert in der Praxis tätig zu sein. Also ich glaube, je mehr KollegInnen in der Praxis sind, die auch einen höheren Anteil an wissenschaftlicher Sozialisation durchlaufen haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Theorie-Praxis-Gap konsequenter auch überbrückt werden kann. Jetzt spezifisch für die Netzwerkthematik, glaube ich, ist dieser Theorie-Praxis-Gap nicht größer, als andernorts. Vielleicht ist er sogar ein bisschen kleiner. Aber wie es wirklich geht, das kann man sehr, sehr schön beobachten. Das kann man auch im Internet einfach mal googeln. Hull House Maps and Papers, wo man sehen kann, wie vor über 100 Jahren Jane Adams sehr, sehr beeindruckende Sozialraumanalysen durchgeführt hat zur Fundierung ihrer Praxis. Also wenn wir auf das Niveau heute in der sozialen Arbeit kommen, dann sind wir richtig, richtig gut.
1: Ja, da haben wir auf jeden Fall noch einiges vor uns. Wir werden euch, äh, den Zuhörenden, auch dann das gerne mal verlinken im Nachgang dieser Folge, dass ihr auch ein ja. Palmbus mit äh, dabei habt auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es ist schon ähm, recht deutlich geworden, was, ähm, welche Rolle Netzwerke in der Praxis spielen können. Die Relation von äh, Wissenschaft und Praxis äh, ist auch schon mit angeklungen. Ähm, vielleicht können wir thematisch noch mal wechseln auf ähm, ja, das, ich sag mal, das Thema äh, Krise und Stress. Äh, das ist bei dir, Katrin, ja auch schon ein bisschen angeklungen gerade. Und jetzt sind wir alle in den letzten ähm, ja, zwei bis drei Jahren äh, besonders äh, Krisen erfahren, vielleicht noch etwas mehr als zuvor. Ähm, und ich glaube nicht, dass wir uns mit der Frage beschäftigen müssen, ob sich soziale Netzwerke in Krisensituationen verändern oder ob sie wichtig sind. Aber ähm, nochmal die Frage, ähm, wie Netzwerke sich in Krisen oder unter Stress verändern, wie sie funktionieren. Jetzt mal abgesehen von ähm, der Mikroperspektive, die Katrin schon deutlich gemacht hat, vielleicht können wir eher auf gesellschaftliche Zusammenhänge schauen.
3: Ich kann gerne mal starten. Ähm, was ich an dem Konzept Netzwerk so spannend finde und so vielversprechend ist, dass wir damit äh, Sozialität ähm, in ihren Dynamiken viel besser einfangen können. Soziale Gruppen, die zum Beispiel über Attribute gebildet werden, ja, ich sag jetzt mal die äh, Frauen, die SozialarbeiterInnen, die CDU-WählerInnen oder sowas. ja, Da wird eine gewisse Homogenität unterstellt und eine gewisse Statik, die durch diese Attribute oder die auf diese Attribute zurückgeführt werden kann. Netzwerke kann man sich eher vorstellen wie äh, Atome in Molekülen, die ständig in Wechselwirkungen zueinander stehen, die ihre Eigenschaften verändern und äh, wenn jetzt ein Teilchen seine Ladung verändert, weil es sich einem bestimmten Molekül angeschlossen hat, dann werden die Nachbarmoleküle auch davon betroffen sein. Also wir haben ständig Spannungen und Friktionen, ständig Veränderungen in diesem äh, sozialen Gel, könnte man schon fast sagen, dass niemals stehen bleibt. Wir haben ständig Chaos und Ordnung zugleich und deswegen gehört es auch zur Netzwerkforschung, systematisch auf Krisen zu schauen, die in der, die an den Schnittstellen zum Beispiel von sozialen Netzwerken entstehen. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel Netzwerke haben mit unterschiedlichen Weltanschauungen, was weiß ich, eine Gruppe von Corona-Maßnahmen-KritikerInnen und eine Gruppe von ja, eher BefürworterInnen der, der Corona-Maßnahmen, da knallt es, wenn die zusammenkommen. Das ist eine Krise, aus der aber dann auch Neues entstehen kann. Also wir haben da eher Krise relational betrachtet als Möglichkeit, dass sich Netzwerke umgestalten, verändern, dass sich Ladungen um diesem Bild äh, zu bleiben plötzlich äh, verschieben und verändern und Netzwerke umgestaltet werden und damit wir ganz neue Formationen vorfinden. Also das ist schon mal eine Perspektive, wie man Netzwerke und Krise aufeinander beziehen kann. Also mit Netzwerkforschung sind wir ständig eigentlich damit befasst, Krisen, Veränderungen und sozialen Wandel direkt zu beobachten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Netzwerkforschung ganz explizit zu Krisen, wie sich äh, zum Beispiel auch die Corona-Pandemie auf soziale Netzwerke ausgewirkt hat. Und äh, das ist ja auch im letzten Podcast äh, ganz schön deutlich geworden. Das lässt sich so natürlich nicht pauschal sagen. Allerdings ist schon äh, auch mit den äh, Lockdown-Maßnahmen, mit den Kontaktbeschränkungen, auch diese, äh, diese Dynamik, die in Netzwerken ist, ein Stück weit äh, zum Erliegen gekommen. Und was du äh, eben auch angesprochen hast, Adrian, dass äh, Netzwerke dann auch eher äh, wie Systeme ja, äh, operationale Schließungen ausbilden können, wurde dadurch verstärkt. Deswegen finde ich da auch den Ansatz von Kollegen Schönig sehr, sehr fruchtbar, Netzwerkforschung und systemtheoretische Perspektiven äh, miteinander in Bezug zu setzen, äh, so, dass man, wenn man Dynamiken stärker äh, in den Blick nehmen mag, stärker untersuchen mag, dass da äh, die Potenziale der Netzwerkforschung, offene Vernetzungsformen stärker äh, in Betracht gezogen werden und wenn wir soziale Schließungsprozesse haben, dass wir immer gucken, was ist gerade die Funktion, die selbstreferenziell versucht wird, aufrechtzuerhalten von den sozialen Systemen. So Konnte man dann eben auch ganz gut beobachten, äh, da gab es ja auch recht umfangreiche äh, Forschung zu aus, aus Netzwerkperspektive, so konnte man beobachten, dass äh, sich tatsächlich ja, soziale Unterschiede, die vorher schon bestanden haben, auch äh, nochmal verstärkt haben, dass diejenigen, die äh, zum Beispiel kompetenter waren im Einsatz von neuen Medien, äh, das wesentlich stärker ausgebaut haben und dass diejenigen, die vorher Probleme hatten, äh, soziale Beziehungen einzugehen, ob jetzt äh, im realen Leben, äh, real ist wahrscheinlich jetzt hier das falsche Wort, ja, oder, oder digital, dass die in ihrer ähm, ja, sozialen Konnektivität auch eher nochmal nachgelassen haben. Das läuft dann auch so ein bisschen, das bezeichnet man in der Netzwerkforschung auch als Matthäus-Effekt, dass diejenigen, die schon viel haben, mehr kriegen und äh, dass diejenigen, die wenig haben, dass denen auch noch genommen wird, äh, wie das im Matthäus-Evangelium ja, so ganz schön als Gleichnis zum Ausdruck gebracht wird.
1: Musste ich gerade auch direkt dran denken. Und du hast so einen Punkt gesagt, den ich auch noch spannend finde, der das Digitale ein Stück weit. Also wenn ich jetzt deine, die, die Metapher mit den Atomen aufgreife, dann verschiebt sich alles immer ein bisschen und es verändert sich und jetzt war dann eben Corona und Lockdowns und Co. Welche Rolle spielt dann aus deiner oder auch aus eurer Sicht oder Katrin, ergänzt du das doch gerne zu so Heiko eigentlich das Digitale im Endeffekt? Also können die zur Aufrechterhaltung von Netzwerken eigentlich ja, beitragen auf eine Art und Weise oder, oder auch nicht? Also mein, Wir sehen uns auch gerade digital, wenn man so möchte. Ja? Also das funktioniert ja irgendwie auch ein Stück weit.
2: Bestimmt ein Stück weit schon. Ich muss aber da gerade ähm, auch an eine Rückmeldung beispielsweise aus der Selbsthilfeszene von dem Personenkreis, mit dem ich mich nun mal sehr viel beschäftige, ähm, denken, wo dann die Selbsthilfegruppen zu Beginn des Lockdowns eben ganz hilflos dastanden, ähm, weil eben, ja, sie eben nicht dieses digitale Know-how hatten und das auch nicht so schnell ähm, ja, an den Start zu bringen war für Personen, die möglicherweise auch kognitive Einschränkungen haben, für die das alles nicht so leicht ist oder körperlich eingeschränkt sind, dass das alles nicht so ad hoc funktioniert und das hat beispielsweise diese Selbsthilfeszene da schon ähm, sehr eingeschränkt wiederum. Also die, äh, die Digitalität hat da im ersten Moment nicht weitergeholfen. Man hatte zwar das Interesse, sich dann auch digital zu treffen und die Beziehung aufrechtzuerhalten und dann ist es doch eingeschlafen, weil das technisch eben nicht möglich war. Und das passt so ein bisschen zu dem, was Heiko gerade gesagt hat. So die, die da schon firmen waren, die haben das ausgebaut in der Krise und haben sich äh, noch mehr dazu geholt, das intensiviert, nutzen das weiterhin, auch wenn die Lockdowns jetzt erstmal vorbei sind bei uns hoffentlich. Toi, toi, toi. Ähm, während die, die das Know-how nicht hatten, erstmal abgehangen wurden.
3: Und man muss dabei auch nochmal betrachten, dass häufig äh, Interaktionen über digitale Medien vorstrukturiert wird durch Algorithmen, die nicht einsehbar sind. Ähm, dass es nicht zufällig ist, welche äh, Kommunikate, welche Inhalte uns angeboten werden, sondern dass dadurch Selbstreferenzialitäten befördert werden, was dann auch wieder zu äh, ja, sozialen Schließungsprozessen stärker führt und die Gesellschaft desintegrieren kann. Deswegen sind, ist der Einsatz von digitalen Medien vielleicht äh, ja, ambivalent zu bewerten. Auf der einen Seite äh, schön, dass vielleicht die Kommunikationsdichte zunimmt und es für uns jetzt leichter ist, äh, die Distanzen äh, zwischen Bremen und Köln äh, schnell mal zu überbrücken. Auf der anderen Seite äh, ja, werden aber zunehmend auch diese äh, Friktionen, die ja, äh, auch es auch ermöglichen, dass wir zu unseren eigenen bestehenden Konzepten auf kritische Distanz gehen können und äh, kognitive Kapazitäten freigesetzt werden, um Routinehandeln zu überwinden, dass diese Friktionen zunehmend ausbleiben. Und äh, wir, äh, das weiß man so aus der Agency-Forschung, äh, im routinehaften Handeln verharren. Also dass gerade dadurch äh, sozialer Wandel auch im Sinne von sozialem Wachstum verunmöglicht wird. Das klingt ein bisschen paradox. Wir haben eine Krise. Äh, und trotzdem äh, kommt die gesellschaftliche Entwicklung zu einem Stagnieren. Wir haben vielleicht äh, einen technologischen Fortschritt, der allerdings äh, damit verbunden ist, dass äh, die Irritationen, dass die Anreize, dass die vielleicht auch konstruktivistisch gesprochen Perturbationen ärmer werden und damit eben auch die Möglichkeiten, verändert über die Welt nachzudenken und sich äh, mit anderen Standpunkten auseinandersetzen zu müssen, deutlich reduziert werden.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt äh, zuspitzen wollen würde, weil du hattest gerade noch gesagt, ähm, dass, dass, ähm, also du hattest gerade einen, finde ich, sehr produktiven Blick darauf, wie Netzwerke, wenn die zusammenkommen, auch ein Stück weit expandieren können, voneinander profitieren können. Aber das klingt jetzt eher so nach, das dass Digitale oder es hat einfach einen anderen Wert und das klingt fast wie ein Plädoyer für, Netzwerke funktionieren im Analogen ein Stück weit anders oder besser. Ich weiß nicht, was da der passendere Begriff wäre. Ja, du wirkst ein bisschen skeptisch, was da der, das, das Sinnvollere sein könnte, aber ähm, ist ja. das gerade mehr so ein Plädoyer für Netzwerke? Ja, ich sage es mal auch so, finde ich die, diese Dichotomie nicht so mag, funktionieren im Analogen
3: besser? Ähm, sie funktionieren äh, im Analogen nicht besser. Äh, Netzwerke sind im Analogen aber nicht bereinigt. Und im Digitalen werden sie äh, äh, werden sie gefiltert. Das heißt, es spricht überhaupt nichts gegen äh, soziale Medien und gegen digitale Kommunikation. Aber hier müsste man sich wahrscheinlich einmal bewusst dafür entscheiden, einmal äh, an äh, anderen Kommunikationen teilzunehmen, als denen, die äh, ja, der eigenen Selbstreferenzialität entsprechen. Es wäre ein Schritt mehr, der zu leisten wäre und den wir im Alltag wahrscheinlich selten bereit sind zu gehen.
0: Spannend, Heiko. Ich frage mich jetzt, inwiefern sich das auch in deiner Forschung abbildet. Hast du dazu geforscht oder vielleicht gibst du uns allgemein noch einen stärkeren Einblick auch in deine Forschung im Bereich Netzwerke?
3: Ich bin primär äh, zu sozialpsychiatrischer Forschung, Gewaltforschung und sozialer Unterstützung unterwegs, wo man vielleicht... Äh, dann dort bei diesen Themen fündig werden könnte, die äh, ja, mit äh, Empathie, mit äh, dem Überschreiten vielleicht auch von sozialen Blasen äh, zu tun haben könnten. Das ist ein aktuelles Projekt äh, zur Prävention von sexualisierter Peergewalt. Das ist im Verbund mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Intervention bei sexualisiertem Missbrauch dem Deutschen Jugendinstitut und äh, dem Sozialwissenschaftlichen Institut für Geschlechterforschung durchgeführt wird. Ähm, aus den Vorgängerprojekten Prävig und Spaß weiß man, dass ähm, Bystander, also äh, unbeteiligte Dritte, eigentlich ein unglaublich großes Potenzial hätten, einzugreifen und äh, bei äh, grenzerletzten Verhalten, Übergriffen, aber auch äh, bei strafrechtlich relevanten Formen von sexualisierter Gewalt zu intervenieren dass es aber sehr unvorhersehbar ist, wann sie das tun. Und äh, in äh, diesem Folgeprojekt äh, binden wir nun eben auch netzwerkanalytische Anteile ein, um zu untersuchen, äh, in welcher Relation im wahrsten Sinne des Wortes äh, die Betroffenen und äh, die Bystander äh, stehen. Also gehören sie unterschiedlichen sozialen Netzwerken an, hat äh, vielleicht die betroffene Person eine randständige Position im sozialen Netzwerk, genauso wie die Bystander. Und äh, die übergriffig agierende Person äh, befindet sich eher im Zentrum des Netzwerkes. Also äh, solche Formationen, die schauen wir uns da gerade an. Das ist äh, so ein Zweig. Äh, der, ähm, der dazu in Bezug gesetzt werden könnte und äh, sonst äh, widme ich mich äh, der sozialen Unterstützungsforschung und so der sozialpsychiatrischen Forschung und da ist ähm, in diesem Jahr auch ein Aufsatz erschienen äh, von mir zusammen mit dem Kollegen Fabian Frank aus Freiburg im Clinical Social Work Journal. Das hat dann eher auch eine Nähe zu dem, was du, Katrin, forschst. Äh, da haben wir uns mit sozialen Unterstützungsnetzwerken von Menschen mit äh, Depressionen auseinandergesetzt und äh, haben auf der einen Seite Netzwerkanalysen gerechnet von, äh, ich glaube, es waren 97 äh, Betroffenen, und auf der anderen äh, Seite haben wir standardisierte Skalen laufen lassen für äh, den Erhalt von sozialer Unterstützung und auch die subjektive Zufriedenheit damit. Und haben dann anschließend Clusteranalysen durchgeführt und haben geguckt, von welchen strukturellen Merkmalen ist es abhängig, dass äh, soziale Unterstützung geleistet wird und auch die Betroffenen sich subjektiv unterstützt fühlen. Und da war es sehr spannend. Wir haben fünf unterschiedliche Netzwerktypen herausgearbeitet. Und äh, die zwei Typen, die äh, hier am erfolgreichsten waren, die waren grundsätzlich unterschiedlich. Die einen Netzwerke waren die kleinsten mit äh, tatsächlich nur fünf Alteri, die aber hochfunktional agiert haben und äh, die eng miteinander vernetzt waren. Und äh, der andere Netzwerktypus, äh, das war der größte mit mehr als zehn Alteri, da war die Konfliktdichte enorm hoch, aber die Konflikte konnten durch die enorme Vielfalt an unterschiedlichen AkteurInnen ausgeglichen werden, was hier äh, vielleicht doch so ein bisschen äh, mit Strong-Ties und Weak-Ties äh, kontrastiert werden kann, dass wir in, in dem einen Fall konzentrierter Support eher so die Strong-Ties äh, von hochfunktionalen äh, Unterstützungssystemen hatten oder Unterstützungsnetzwerken hatten und äh, bei dem anderen Typus, den wir äh, Je mehr, desto besser bezeichnet haben, dass wir da eher eine Vielfalt von Weak Ties haben, die dann auch mal abgebrochen werden können, die auch mal scheitern dürfen, weil dann sofort andere Beziehungen die gleiche Funktion wieder einnehmen können. Das war ein ganz spannendes Projekt gewesen. Das ist so das, womit ich mich beschäftige und äh, natürlich dann auch mit, äh, ja, Theorieentwicklung aus pragmatistisch-relationaler Perspektive und da schwerpunktmäßig mit aktuellen Agency-Konzepten. Das fließt dann auch immer in die empirische Forschung ein. Agency hat ja ganz viel äh, mit sozialer Unterstützung zu tun, mit der Förderung von Handlungsfähigkeit, aber auch mit Gewalt, wo man ja untersucht, wer macht was mit wem, äh, auch äh, gegen den erklärten Willen der betroffenen Personen.
0: Ja, total spannend. Vielen Dank für den Einblick nochmal auch in deine Forschung.
3: Und ich finde, das macht nochmal so ein bisschen
1: diese ähm, Notwendigkeit sichtbar, dass man Netzwerke auch ein Stück weit individuell betrachten muss. Genau. Und dass, es auch, dass sie auch individuell gerahmt sind. Also jetzt hast du quasi diese beiden Kontraste aufgemacht. Katrin hat auch schon äh, über ihre Disk gesprochen und man merkt einfach, finde ich, dass das alles sehr individuell ist. Und man ist nicht diese eine Idee vom Netzwerk
3: stricken kann, dass das gar nicht möglich ist offensichtlich. Genau, also ähm, es wäre verkürzt, wenn man sagen würde, alle brauchen jetzt große weak netzwerke äh, und man versucht, die Netzwerke entsprechend umzugestalten und umzuformen, während es andere Netzwerke gibt, die familial hochfunktional ähm, gestaltet sind. Und deswegen fände ich es auch wichtig, dass grundsätzlich die Kompetenz zu sozialer Diagnostik in der sozialen Arbeit gestärkt wird. Und dazu würde eben dann auch soziale Netzwerkdiagnostik verstärkter Gehören. Das lässt sich wahrscheinlich im Bachelorstudiengängen nur schwer unterbringen. Ähm Und äh, ja, deswegen äh, bin ich auch ein großer Befürworter eben des Masters als Regelabschluss, wo solche Kompetenzen, äh, so dass man individuell mit Fallbezug eben auch intervenieren kann, ihren Raum finden können.
1: Das ist ja fast schon ein gutes äh, abschließendes Wort für heute, auch wenn wir natürlich noch nicht am Ende sind. Aber ich möchte mal kurz zusammenfassen, über was wir heute bisher gesprochen haben, bevor wir vielleicht noch, wie gesagt, eine Kleinigkeit äh, für euch haben als Überraschungsfrage. Wir haben heute ja über das Thema Netzwerke gesprochen in einer Breite, ähm, die über das Thema Facebook und Co hinausgeht, sondern eben auch zu zeigen, es gibt verschiedene theoretische Stränge, wie wir sie zu Beginn aufgemacht haben. Ähm, Netzwerke sind, wie wir es gerade zum Schluss gemerkt haben, sehr individuell zu betrachten und ja, es gibt eben nicht, das ist wahrscheinlich in vielen Fällen so, eben nicht diese eine Theorie von Netzwerken, sondern die ist verschieden geprägt, hat verschiedene Richtungen, wir haben über das Thema Strong und Weak Ties gesprochen, Katrin hat aus ihrer Dis berichtet, was es mit der, ja, auch Bedeutung von Weak Ties auf sich haben kann. Wir haben verschiedene auch inhaltliche Schwerpunkte nochmal gesetzt, zum Beispiel diesen Matthäus-Effekt. Wer hat dem Wert gegeben, so ein Stück weit, dass es eben auch in Netzwerken auftauchen kann. Und ja, damit hoffe ich, haben wir so einen kleinen Einblick geben können oder einen etwas größeren Einblick geben können, dass Netzwerke ja, sehr vielschichtig sein können, man das auf verschiedenen Ebenen betrachten kann. Ähm, genau, aber damit sind wir noch nicht am Ende der heutigen Folge und ich gebe damit das Wort mal gerade zu Milena rüber, denn wir haben noch eine Kleinigkeit, die wir gerne nachfragen wollen würden.
0: Ähm, bevor ich jetzt unsere äh, Überraschungsfragen einleite, würde ich glaube ich noch mal kurz ähm, in Richtung Katrin und Heiko schauen, ob von eurer Seite noch etwas offen ist, etwas zu kurz gekommen ist, es etwas Wichtiges gibt, was unbedingt noch gesagt werden sollte, was vielleicht dann von unseren Überraschungsfragen überschattet werden könnte.
3: Ähm, vielen Dank für die tolle Vorbereitung. Äh, ad hoc äh, wüsste ich gerade deswegen nicht, was noch ergänzungswürdig wäre. Vielleicht äh, so ein bisschen Tipps für äh für Studierende, die Interesse haben, sich mehr mit äh, Netzwerkforschung zu befassen.
0: Ja, gute Idee. Ähm,
3: oder auch für KollegInnen, die äh, für sich alleine Netzwerkforschung betreiben und Anschluss suchen. Kathrin, du hast eben die äh, DGNET angesprochen und äh, da gibt es auch einen eigenen Arbeitskreis Soziale Arbeit und Netzwerke, ähm, der sich genau. da gebildet hat, ja. wo man sich anschließen kann.
2: Ja, unbedingt. Also hochspannend, die Arbeit auch in dem AK sozialer Arbeit. Und die DGNet hat natürlich auch den Vorteil, mal über den Tellerrand der sozialen Arbeit wiederum hinauszuschauen und auch Parallelen in anderen Disziplinen zu sehen. Ähm, das finde ich bei diesen Gesamttagungen auch immer wahnsinnig spannend, wie ähnlich die Dinge doch dann abgebildet werden, obwohl es in ganz unterschiedlichen Disziplinen erfolgt. Also das Voneinander-Profitieren äh, kann man da auf jeden Fall auch. Und der AK Soziale Arbeit, da äh, geht es eben um Netzwerke, Netzwerkforschung, Netzwerkanalyse in der sozialen Arbeit, auch sehr empfehlenswert. Da mal reinzuschauen oder mitzuwirken.
3: Ja, und dann gibt es noch einen äh, sehr guten äh, E-Mail-Verteiler, äh, der über die Uni Frankfurt äh, gestreut wird. Einfach mal danach googeln, sna-de, also Soziale Netzwerkanalyse äh, Deutschland. Ähm, da erhält man regelmäßige Infomails äh, und kann damit keinen Call for Papers, keine Tagung, keine neue Publikation eigentlich mehr verpassen. Also auch nochmal eine kleine Empfehlung.
0: Ja, und mein Tipp wäre dann natürlich auch noch diese Podcast-Folge vielleicht auch in die Lehre mit einzubinden. Ich werde es auf jeden Fall tun, denn wenn es um methodisches Handeln geht und ich auch Netzwerkanalysen dort behandle, dann finde ich das doch nochmal eine schöne Ergänzung, hier auch in die Forschung und auch in den aktuellen Stand der Fachdebatte mal reinzuhören. Also vielen Dank schon mal dafür. Jetzt aber zu unseren angekündigten ähm, Überraschungsfragen. Ich bin so ähm,
3: gespannt. Also Überraschungsfrage, <lacht> das verspricht ja einiges. Endlich. Ja,
0: <lacht> ich, ich würde euch bitten, ähm, wirklich ganz spontan ähm, auch gerne kurz und knackig darauf zu antworten. Aber natürlich dürft ihr auch gerne wieder ähm, auf eure Antworten jeweils eingehen, das Ganze kommentieren, überlegen, oh, wie hätte ich das beantwortet. Ähm, und ich würde sagen, ich glaube, wir fangen mit Katrin an, oder Adrian?
1: Ja, das ist richtig. Dann äh, starten wir mal. und äh, mal den <lacht> Also, als, als Frage für dich haben wir mitgebracht. Ähm, da du ja auch gerade selbst äh, promovierst, wie sieht für dich das optimale Netzwerk für eine Person aus, die soziale Arbeit studiert hat und gerade ihre Promotion schreibt?
2: Ja, auf jeden Fall sehr vielschichtig. Also es bedarf äh, Beziehungen und Kontakte ähm, ja, in, die, in die Wissenschaft äh, auf jeden Fall. Also beispielsweise... In die, in die Wissenschaft, die sich mit Themen auseinandersetzt, die die Promotion betreffen, aber auch am Standort, wo man promoviert, ist es äh, super, eingebunden zu sein, im Kontakt zu sein mit Dozierenden, mit ProfessorInnen, aber auch mit wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, um da gegenseitig voneinander zu profitieren und dann eben themenspezifisch spezifisch zu schauen, eben das, was Heiko gerade aufgegriffen hat, sich zu engagieren, eben in Netzwerken der DGSA beispielsweise da zusammenzukommen, auch mit jungen WissenschaftlerInnen, aber eben gleichzeitig auch mit erfahrenen WissenschaftlerInnen ähm, und gleichzeitig oder der DGNet eben da sich auszutauschen. Also ich habe da wahnsinnig viele wertvolle ähm, Personen und Kontakte auch knüpfen können, auch zu ähm, Personen mit ähnlichen ähm, Promotionsthemen, mit denen ich mich dann auch wirklich sehr regelmäßig austausche und da auch die Digitalität sehr nutze. Also das ist dann ja auch ähm, bis, bis in die Schweiz runter oder bis nach Hamburg hoch. Ähm, das ist ganz ganz äh, wertvoll und gleichzeitig aber auch ja den Kontakt zur Praxis nicht zu verlieren. Also ich bin auch weiterhin unterwegs und vernetze mich. Ähm, in Praxiseinrichtungen, also themenbezogen dann natürlich, aber verliere auch nicht den Kontakt zu meinen ehemaligen KollegInnen und die Netzwerke, die es auch darüber hinaus gibt. Ähm, ja, standortbezogen, aber auch darüber hinaus. Also bei mir ist es jetzt die Welt ähm, ja, der AkteurInnen. Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen sowohl äh, zu Fachpersonen als auch zu Betroffenen und Angehörigen da die Kontakte zu halten. Das ist, glaube ich, ähm, ganz, ganz wichtig und wertvoll. Also da tatsächlich, ähm, ja, vielleicht ein bisschen Typ mehr ist mehr, ohne sich zu überfordern. Also irgendwann vielleicht auch zu gucken, dass es jetzt auch mal gut ist äh, mit Austausch und Vernetzung, äh, bevor man sich dann verwirrt in der Promotion. Das ist ja auch immer so ein Thema, ähm, wenn man zehn Leute fragt, bekommt man auch manchmal elf Ratschläge oder Meinungen dazu. Äh, deshalb da sich dann vielleicht auch mal zu begrenzen, aber erst mal ruhig die Fühler auszuschrecken und ähm, ja, Beziehungen herzustellen, Kontakte zu knüpfen ähm, und dann zu gucken, welche möchte ich erhalten und welche sind vielleicht auch nur punktuell von Bedeutung
1: mit Ressourcen quasi auch ein Stück weit Haushalten noch ein Thema, was man mit Netzwerken sicherlich gut verbinden kann. Und es klingt fast schon wie so ein Tipp für alle, die demnächst mal promovieren wollen oder gerade darüber nachdenken, das quasi ein Stück weit zu beherzigen. Vielleicht auch nicht jede Tagung mitzunehmen.
2: Genau, also das ist so ein, so ein Balanceakt zwischen... Ähm ja, sich gut, gut zu vernetzen, <lacht> um den Begriff dann doch noch mal so zu nutzen, ähm, also gut Kontakte zu knüpfen und sich dann aber gleichzeitig nicht zu überfordern und sich es auch mal ähm, erlauben, auch mal an Dingen nicht teilzunehmen, ähm, Meinungen mal nicht mit aufzunehmen, ähm, um sich dann selbst nicht zu verwirren. So vielleicht.
1: Also in Ergänzung dazu, Heiko, oder ist das so alles gesagt und passt?
3: Das ist perfekt. Also ich glaube, um das vielleicht zusammenzufassen, die Promotionsphase ist nicht nur eine Phase, wo man eine Dissertation verfasst, sondern es ist auch ganz wichtig, in die Wissenschaftscommunity reinzukommen und sich diese Netzwerke aufzubauen. Also man sollte nicht drei Jahre verschwinden oder sowas am heimischen Schreibtisch, sondern es ist auch ganz gut, ein bisschen zusätzliche Zeit zu investieren, hin und wieder mal was vorzustellen, sich was anderes anzuhören, und äh, dann darf eine Dissertation gerne auch ein bisschen länger dauern.
2: Und vielleicht, das, um das nochmal kurz zu betonen, auch diese Rückversicherung ins Feld der sozialen Arbeit, die finde ich persönlich auch ganz, ganz wichtig. Also wenn man dann so in seiner theoretischen Blase erstmal eine Zeit lang unterwegs ist, dann ist es auch ja sehr wertvoll, das nochmal rückzukoppeln. Also mit dem Personenkreis, mit dem man forscht oder den man dann auch beforscht beziehungsweise auch mit den ähm, PraktikerInnen, äh, die eben das Thema praktisch bearbeiten. Diese Rückkopplung finde ich da auch nochmal ähm, ganz, ganz wertvoll, das vielleicht an dieser Stelle auch nochmal zu betonen.
0: Ja, super, vielen Dank. Dann kommen wir zu dir, Heiko. Ähm, ja, und zwar haben wir zu Beginn schon gehört, dass du relativ neu auch im Vorstand der DGSA jetzt aktiv bist, in den Vorstand gewählt wurdest. Und mit Bezug zum heutigen Thema interessiert uns natürlich ganz brennend die Frage, wie du denn die DGSA als Netzwerk einschätzen würdest. Vielleicht so eine spontane Analyse? Eieieiei,
3: okay. <lacht> Wo fange ich an? Ähm also, ich habe ja schon mal so eine, äh, so eine Unterscheidung aufgemacht von interner und externer Relationalität. Und äh, ich glaube, was die externe Relationalität angeht, da ist die äh, DGSA äh, auf einem richtig, richtig guten Weg. Also die, äh, oder was heißt auf dem Weg? Also voll drin. Also die Vernetzung äh, mit anderen Fachgesellschaften, äh, mit denen man äh, vielleicht auch... Äh, vor 20 Jahren oder so noch äh, Probleme hatte. Ähm, diese Kooperation, die gelingt mittlerweile erstaunlich gut. Und äh, ich glaube, das hat auch viel äh, mit äh, äh, ja, einer gesunden Mischung aus Selbstbewusstsein und trotzdem, oder was heißt trotzdem, daraus resultierende Offenheit und Neugier auch zu tun, dass man äh, hier auch den Schulterschluss sucht äh, mit äh, anderen Organisationen, die äh, die äh, soziale Arbeit äh, nicht nur in der Wissenschaft, sondern vielleicht auch in der Praxis oder an anderen Hochschultypen oder sonst wissenschaftspolitisch vertreten. Ähm, das gelingt, äh, finde ich, hervorragend und äh, es macht Spaß, dann äh, ja, auf Vorstandsebene dann eben auch dafür mit zuständig zu sein und das mit pflegen zu können und daran mitzuarbeiten. Ich glaube, so die interne Relationalität, die war immer eine besondere Stärke von der DGSA. Also ich habe das in kaum einer anderen Fachgesellschaft äh, so erlebt, äh, dass man in so direktem äh, und wertschätzenden Austausch miteinander war und äh, das war oder ist für mich die eigentliche Stärke der DGSA, dass, man, dass sie eigentlich immer noch übersichtlich genug ist, um mit Menschen äh, persönlich in Kontakt zu kommen und äh, ja, unterschiedliche Standpunkte äh, auch auszutauschen. Und äh, die DGSA ist auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr schnell gewachsen. Und äh, es wird eine Herausforderung sein, diese Kultur, trotz äh, ja, der rasant gestiegenen Mitgliederzahl, ähm, ähm, ja, weiter zu pflegen und, äh, und zu halten. Aber ich bin da guter Dinge und äh, kann deswegen alle auch nur ermutigen, äh, ja, nicht nur eine Karteileiche zu sein in der DGSA, äh, und äh, ja, stattdessen den persönlichen Kontakt zu suchen, äh, sich zu beteiligen an einer der vielfältigen äh, ähm, Fachgruppen oder Sektionen. Ähm, es bestehen überall Möglichkeiten zur Mitarbeit und man profitiert schon sehr davon.
0: Ja, vielen Dank für dieses positive, auch motivierende Bild, wie ich finde. Ähm und ja, vielleicht war es auch ein kleiner Werbeblock nochmal zum Abschluss dieser heutigen Folge, für die uns eigentlich nur noch bleibt, uns nochmal ganz herzlich bei euch zu bedanken und ähm, nochmal auf unsere Homepage und auf ähm, die Möglichkeit hinzuweisen, unseren Podcast zu abonnieren, damit äh, ihr immer auf dem Laufenden bleibt und mitbekommt, wenn eine neue Folge veröffentlicht wurde. Aber auch die werden wir natürlich in den, jetzt ähm, gemeint sind, die digitalen sozialen Netzwerke ähm, verbreiten und darauf aufmerksam machen.
3: Ja, euch ganz, ganz herzlichen Dank, äh, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, äh, uns mit euch zu verständigen über dieses Thema und damit diesem Thema auch ein Forum gegeben habt. Und äh, ich würde mich freuen, ähm, wenn tatsächlich darüber auch ein bisschen mehr für Netzwerkansätze in der sozialen Arbeit äh, äh, die Aufmerksamkeit geweckt wird und Lust geweckt wird, sich damit zu beschäftigen. Und äh, ich glaube, wir beide, Katrin, freuen uns äh, da auch äh, über neue Kontakte und Kontaktanfragen zur Zusammenarbeit. Und danke für die tolle Vorbereitung.
2: Ja, absolut. Auch von mir vielen Dank. Ich glaube, diese Folge zeigt nur ähm, oder kann nur so ein Auftakt sein und zeigt, wie komplex auch die Welt der Netzwerkforschung ist. Das habe ich jetzt so retrospektiv gerade nochmal gedacht. Und äh, ja, vielen Dank euch, dass wir die Möglichkeit hatten, da mal erste Impulse einzubringen. Ja, ich glaube, ich nehme jetzt noch mal kurz Bezug zu unserer letzten Folge, in
0: dem wir ja mit dem Bild des Kaleidoskops gearbeitet haben, ähm, wo wir ähm, je nachdem, wie wir es genau. drehen und betrachten, einzelne Teile heranzoomen. Und ich finde, ich musste zwischendurch ein paar Mal daran denken, dass dieses Bild auch heute total gut passen würde. Ähm, und du hast es gerade noch mal verdeutlicht, Katrin. Ja, wir haben uns einen kleinen Ausschnitt angeschaut. Wir haben einen Auftakt gemacht und haben hoffentlich auch Menschen neugierig gemacht, ähm, sich jetzt näher mit dem Thema noch zu beschäftigen oder in den Austausch zu gehen.
1: Damit hoffen wir, dass wir euch einen guten Anstoß zum Nachdenken gegeben haben, zum Weiterarbeiten an dem Thema. Und dann bleibt einfach nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.